0: Herzlich willkommen zu Coach-Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker ich bin Jobcoach und interviewe Menschen mit spannender Expertise rund um die Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein Gast heute ist Silvia Reckel, Karrierecoach aus Hannover und seit 2016 in Kooperation mit dem Inqua institut Silvia war in den Bereichen Kommunikation, im Personalwesen und in der Organisationsentwicklung tätig und das in verschiedenen Branchen und Organisationen vom Startup bis hin zum großen Konzern. Ich spreche heute mit Silvia darüber, was unsere Familie mit unseren beruflichen Entscheidungen zu tun hat, über ihre ganz persönlichen Erfahrungen im Umgang mit diesem Thema im Coaching und warum Werte in der Personalauswahl so wichtig sind. Silvia, schön, dass du da bist. Und herzliche Grüße nach Hannover.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann und freue mich sehr über diese Verbindung Berlin-Hannover, die hier gerade läuft zwischen uns.
0: Ja, super. Ich muss sagen, als ich die Liste gemacht habe mit den potenziellen Gästen für den Podcast, warst du ganz oben mit dabei wir kennen uns ja schon wirklich sehr lange, also praktisch seit meiner, meinem ersten Tag bei Inqua vor fünf Jahren. Du warst damals ähm, mit die Erste, die Inqua aus Berlin woanders hingetragen hat, nämlich nach Hannover. Und ähm, in diesen fünf Jahren durfte ich schon ganz viel von dir lernen. Eigentlich immer, wenn wir in Kontakt sind, kann ich daraus was mitnehmen. Und sei das jetzt im persönlichen Kontakt oder auch bei der Ausbildung, ähm, in unseren Methoden habe ich auch von dir lernen dürfen. Gerade zum Thema Genogrammarbeit, über das wir ja auch heute noch ein bisschen genauer reden möchten. Und deswegen finde ich es total schön, dass wir heute mehr Zuhörerinnen haben, die ähm, auch ein bisschen Freude an diesem Einblick bekommen können. Zum Start, du hast ähm, auch vorher, als wir uns ausgetauscht haben, schon gesagt, der rote Faden ist bei dir das Systemische einerseits und das Lebendige. Und Und das zeigt sich ja dann auch so ein bisschen in dem Thema Coaching, also das Mensch zu Mensch, von Mensch zu Mensch, das Lebendige und das Systemische. Was fasziniert dich daran? Also was sind, ähm, vielleicht ganz kurz nochmal umzurahmen, was dich am Systemischen fasziniert, weil das vielleicht auch ein Begriff ist, den unsere Zuhörerinnen nicht alle kennen.
1: Mhm. Also das Systemische ist ja dadurch charakterisiert, dass äh, man den Blick aufs Ganze lenkt. Auf das ganze System, in dem sich zum Beispiel ein Klient oder eine Klientin befindet, äh, was also nicht nur ihre Person umfasst, sondern äh, auch alles das, was äh, sich drumherum befindet. Die persönliche Situation die Menschen, mit denen äh, diese Person zu tun hat, die Wünsche vielleicht auch und die Träume, die sie hat, ähm, die eben auch in ihrer Person begründet ist, die äh, sind, die ja auch äh, quasi ein System darstellt. Also auch ein Mensch stellt ein komplexes System dar. Und äh, dieses systemische oder dieser systemische Blick, der ist äh, mir deswegen auch so wichtig und aber auch so vertraut, weil ich... Äh, in einem Teil meines früheren Lebens äh, als Biologin tätig war. Also ich habe ein Biologiestudium absolviert und hatte dann den Schwerpunkt gelegt in meiner Arbeit äh, auf ähm, ja, Freilanduntersuchungen, Umweltbildung und Umweltkommunikation und Freilanduntersuchungen und ökologische Gutachten. Das beinhaltet natürlich absolut den systemischen Blick. Und ähm, es war für mich auch wirklich sehr, sehr erhellend, dann festzustellen, dass es eigentlich fast egal ist, ob ich ein Ökosystem betrachte oder ein soziales System. Und die großen Theoretiker, die die sozialen Systeme betrachtet haben, als erste, die das so benannt haben, das waren Biologen, Ökologen. Insofern ist diese Brücke für mich ganz selbstverständlich.
0: Boah, da entsteht ja gerade ein neues Thema, <lacht> über das wir eigentlich, ey, könnten wir auch darüber wahrscheinlich lange reden. Wir haben ja heute noch aber andere wichtige Themen zu besprechen. Ja. Aber ähm, die Idee, also dass ein System, ein Organismus oder ein Ökosystem, ähm, wenn du mit diesem biologischen Blick drauf guckst, Menschen sind ja auch biologische Systeme in gewisser Weise. Und ich finde, das ist auch eine große Stärke an diesem Zugang, so die Möglichkeit zur Makro, aber auch zur Mikroperspektive und ja, immer ja. wieder dazwischen zu wechseln. <lacht> Jetzt möchten wir vor allem heute über ein System sprechen, das äh, für uns alle, egal wer zuhört, ganz, ganz wichtig ist, nämlich über Familie. Mhm. Und zwar mit der Perspektive Beruf. Ähm, unter der Perspektive Beruf. Weil das ist die Perspektive, die wir auch am Inqua institut anlegen. Und ich würde jetzt einfach mal ganz offen reinfragen, ähm, wie, ist deine, wie sind deine Gedanken dazu? Also war, was hat meine Familie eigentlich mit Beruf zu tun und mit meinen beruflichen Entscheidungen?
1: Mhm. Also wenn wir erstmal den Blick auf die Familie, auf das Familiensystem richten, dann ist es ja so, dass wir als Menschen in der Regel ähm, als erstes Erfahrungen sammeln in der Familie, in dem System Familie. Das heißt, äh, wir sind dann noch sehr klein, noch sehr jung und das bedeutet, dass diese Erfahrungen sehr, sehr tiefgehend sind und sehr, sehr prägend sind. Und äh, das muss da entstehen und zwar sehr Tiefgehende Muster äh, in Bezug auf äh, Entscheiden und Handeln. Ähm, wie zum Beispiel ähm, Anerkennung durch Leistung. So etwas kann ein Muster sein, was ich als Mensch aus der Familie mitnehme. Ich nehme vielleicht auch bestimmte Kompetenzen mit im Umgang mit Menschen. Wie kontaktfreudig bin ich? Oder ähm, bin ich technisch begabt oder äh, Ähm, beschäftige ich mich mit Malerei oder beschäftige ich mich mit Musik. Äh, Also das sind oft tiefe äh, Muster und Prägungen, die wir aus der Familie mitnehmen. Und natürlich auch Prägungen und Muster aus der Herkunft, aus der sozialen und beruflichen Herkunft. Das heißt, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einem Familiensystem groß werde, wo es schon immer Unternehmer gab und äh, ich selber in einem Unternehmerhaushalt groß geworden bin, oder aber, ob ich in einem Beamtenhaushalt groß werde. Die Themen sind andere, über die gesprochen wird. Und Kinder hören schon in sehr, sehr jungen Jahren sehr genau zu, über was geredet wird und saugen das auf. Weil die müssen halt einfach erst mal gucken, wie funktioniert denn das Leben? Das heißt, die bekommen viel mehr mit, als wir so denken. Das heißt also, diese Prägungen sitzen sehr tief das bedeutet auch, die damit verbundenen Werte sitzen sehr, sehr tief. Natürlich äh, gucken wir später noch mal als Erwachsene äh, mit kritischer Distanz auf diese Dinge. Oder wir haben natürlich auch andere Erfahrungen und Eindrücke und äh, haben da auch noch andere Aspekte und Werte, die wir mit zu unserer Persönlichkeit hinzunehmen. Aber ähm, die familiären Muster und Werte sind die tiefgehenden, mit denen wir uns auseinandersetzen und mit denen wir erstmal im Leben unterwegs sind. Und ähm, dieses sogenannte ressourcenorientierte Genogramm, mit dem wir hier bei Inka arbeiten, ähm, das hat letztendlich neben der Erkennung von Mustern und äh, vielleicht auch noch verborgenen Kompetenzen das Ziel, Werte zu identifizieren. Werte äh, des oder der Klientin, äh, die, um die es gerade geht. Du
0: hast gerade gesagt, ein kleines Kind kriegt schon sehr viel mit, was gesprochen wird und orientiert sich natürlich an dem System, in dem es sich bewegt und welche Regeln dort gelten. Und Werte sind ja sozusagen das, was nicht ausgesprochen wird konkret. Also das ist ja eher das, was ich dann ähm, konzeptionalisieren muss später oder mir einen Reim darauf machen, machen kann. Das ist also sozusagen zwischen den Zeilen. Und ähm, wer jetzt den ähm, Podcast, ähm, die anderen Folgen gehört hat, wird mitbekommen haben, dass wir uns Werte ziemlich wichtig sind, auch gerade bei der Suche nach dem richtigen Beruf. Und mhm. da ist dann, ähm, du hast jetzt gerade die ressourcenorientierte Genogrammarbeit angesprochen. Das ist jetzt erstmal ein Brett von einem Wort. <lacht> und, äh, das, äh, und das klingt vielleicht erstmal relativ technisch und abstrakt mhm. und ähm, kommt ja auch aus der Soziologie, aus der ähm, empirischen Sozialforschung. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ähm, genauer erklären, was sich dahinter verbirgt. Also wie, wie kann ich mir das griffiger vorstellen, als wenn ich jetzt keine Ahnung habe und weiß gar nicht, um was es da geht. Was ist denn eine ressourcenorientierte Genogrammarbeit?
1: Ja, also wir schauen eben, äh, das sagt ja der Name Genogramm, das hat ja was mit der Herkunft zu tun. Äh, wir schauen eben in das Familiensystem. Das heißt, wir machen also quasi einen Familienstammbaum, stellen wir auf und schauen die einzelnen Personen an. Wir schauen, und darum heißt es ressourcenorientiert, wir schauen auf das, was als positives und unterstützendes dort aufgenommen worden ist und in das heutige Leben mitgenommen worden ist. Das ist der Hintergrund. Und wir schauen deswegen hier in diesem Kontext Coaching in Bezug auf die berufliche Orientierung, deswegen auch die Werte, weil es natürlich unglaublich wichtig ist, dass ich als Mensch zu den Werten passe in der Organisation, in der ich tätig bin. Weil ähm, die Erfahrung zeigt, die größte Zahl, wenn nicht gar alle Konflikte, ähm, kommt dadurch zustande, dass Werte kollidieren an irgendeiner Stelle. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen bin, äh, dessen Werte mir äh, völlig äh, zuwiderlaufen, dann werde ich da kollidieren. Und sei es auch nur, dass ich nicht meine vollumfängliche Leistung zeigen kann, also nicht meine Kompetenzen vollumfänglich einsetzen kann.
0: Ja. Könntest du dafür ein Beispiel beschreiben? Also was wäre so ein Wertekonflikt? Angenommen, jemand ist im Coaching und hat ist in einem Unternehmen, in dem er oder sie nicht glücklich ist und hat einen Wertekonflikt. Wie sieht sowas konkret aus?
1: Also wenn ich zum Beispiel ähm, den Wert äh, sinnhaftes Arbeiten äh, für mich als einen ganz hohen Wert habe, dann werde ich vermutlich nicht glücklich werden in einem Unternehmen, in dem es darum geht, in erster Linie eine absolute Erfolgsorientierung zu haben. Das ist jetzt ein bisschen banales und <lacht> ja schlichtes Beispiel, aber es macht es vielleicht deutlich, worum es ja. geht.
0: Ja, ich glaube, also das ist auch ein wiederkehrendes Thema im Coaching. Das kann ich auch bestätigen, dass ähm, gerade diese, eine sinnvolle Tätigkeit auszuführen dass das Unternehmen ähm, einen sinnvollen Zweck erfüllt, dass das ein Wunsch einfach von vielen ist, zu wissen, ich arbeite für eine gute Sache, um es mal salopp auszudrücken.
1: Mhm.
0: Das Setting Coaching, wenn wir da auf die Familie gucken, dann haben wir natürlich das Interesse, Werte rauszuarbeiten. Und da schließt sich für mich die Frage an, auch was machen wir denn nicht, ähm, beziehungsweise wo ist die Grenze auch von Coaching, wenn es um das Thema Familie geht. Mhm. Weil das ist auch etwas, womit, äh, wo ich auch dann im Austausch mit Klienten immer wieder merke, da gibt es erstmal auch so Fragen wie, ist das nicht eine therapeutische Frage, mhm. ähm, hat es, wenn es um familiäre Wurzeln geht? Da kannst du das vielleicht kurz einordnen?
1: Ja, ähm, das ist gerade bei dem äh, Thema Genogramm natürlich ein ganz äh, wesentlicher Punkt, weil äh, Genogrammarbeit kommt ja auch oder wird viel eingesetzt in der Familientherapie. Und ähm, wir gucken ja im Coaching nicht therapeutisch. Das bedeutet, es kann natürlich, und das sind auch so die Befürchtungen von Klienten, immer mal passieren, dass äh, bei der Aufstellung des Genogramms äh, sogenannte schwierige Bereiche sichtbar werden oder sogenannte schwierige äh, Personen. Und das bedeutet, ähm, diese Grenze Coaching-Therapie, dass es das natürlich sichtbar wird, dass wir auch ein paar Worte darüber sprechen, aber dass wir dann nicht in die Tiefe gehen. In dem Augenblick wäre es therapeutisch. Natürlich gibt es äh, Grauzonen zwischen äh, Coaching und Therapie. Und das ist etwas, worauf ich dann als Coach sehr genau achten muss. Wo wird es jetzt zu viel? Das ist aus meiner Erfahrung eine sehr intuitive äh, Geschichte, zumindest bei mir. Zu erspüren, wann wird es jetzt zu viel? Wann gehen wir in den therapeutischen Bereich ein? Und äh, dann sage ich eben schon mal ähm, so, und jetzt äh, schauen wir mal wieder ein bisschen in eine andere Richtung und äh, beschäftigen uns jetzt äh, nochmal mit dem und dem Punkt. Und ich sage das auch äh, den Klienten äh, vor Beginn des Coachings, dass wir so schauen, dass wir nicht in den therapeutischen Bereich
0: Und da spricht ja auch ein großer Respekt vor dieser Methode heraus, weil das natürlich ein gewichtiges Instrument ist, das da ähm, dem Coach zur Verfügung steht wo es eben gilt, sorgsam mit umzugehen und auch eben die Grenzen zu kennen. Wie war das für dich, als du angefangen hast, mit dieser Methode zu arbeiten? Kannst du darüber was erzählen? Also wie waren deine ersten Erfahrungen als Coach?
1: Ja, also ich hatte großen Respekt, insbesondere vor, dem, vor dieser äh, Methode, ressourcenorientiertes Genogramm, äh, weil eben wirklich oft sehr, tiefgehende und schwierige Bereiche sichtbar werden. Also das reicht von Krieg, Flucht, Vertreibung bis hin zu ähm, Gewalt in jeglicher Hinsicht, bis hin zu Straftätern in der Familie und solche Dinge. äh, Das wird natürlich alles sichtbar. Und äh, am Anfang des Coachings habe ich mich natürlich gefragt, bin ich in der Lage, das angemessen zu handhaben, was da sichtbar wird und vor allem auch die Reaktionen der Klienten äh, zu handhaben kann ich die Situation halten. Und äh, habe dann aber festgestellt, auch mit zunehmender Erfahrung, das geht recht gut. Und äh, es ist oft auch nochmal für die Klienten hilfreich, äh, genau diese Aspekte zu sehen innerhalb des Familiensystems, aber zu sehen, da gibt es auch noch viele andere Aspekte. Das ist sehr hilfreich. Und dann ist es natürlich auch so, es ist eine ein Coach, sehr komplexe Methode. Das bedeutet, also ich muss zum einen sehr nah am Klienten sein, mit meinen, mit meiner Intuition, ähm, sehr aufmerksam sein, äh, um zu erspüren, was ist da eigentlich gerade los, äh, sehr aufmerksam sein, auch um eben diese Situation zu halten und gleichzeitig habe ich ja Technisches zu tun, das heißt, ich schreibe äh, die Dinge auf und äh ich wechsle also zwei, quasi zwischen zwei Modi hin und her, den Modus des äh, intuitiven Zuhörens, Aufnehmens äh, und dann aber wirklich des Technischen, das so aufs Papier zu bringen, sichtbar für den Klienten, dass das auch hinterher verwertet werden kann. Mhm. Das äh, fand ich auch äh, am Anfang herausfordernd, äh, jetzt speziell äh, in dieser Methode Genogramm. Aber ich muss sagen, inzwischen ist es so, dass äh, das Genogramm eine meiner liebsten Methoden ist. Ich mache das ja. sehr gerne.
0: Ja. Also um, um das kurz zu ergänzen, ich finde, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Was ich toll an der Methode auch persönlich finde, ist dieser konstant ressourcenorientierte okay. Blick. Der bewahrt einen ja auch ein bisschen methodisch davor, so allzu sehr in kommunikative Themen reinzukommen oder ähm, Verstrickungen. Das ähm, finde ich auch noch mal wichtig. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, dass sich Klienten oder potenzielle Interessierte, die sich das anhören, auch eine Vorstellung bekommen. Welche Fragen stellst du denn in so einer Methodenarbeit? Also was wäre so eine typische typische Frage an, wenn jetzt die Mutter oder der Vater oder Großvater, Großmutter betrachtet wird? Also wie redet man über Familienmitglieder und Vorfahren?
1: Ja. Also, wir beleuchten dann ja wirklich einzelne Personen, eine nach der anderen, die in diesem System vertreten sind. Und ich frage dann solche Sachen, was kann oder konnte diese Person gut? Wofür war sie bekannt, was sie gut konnte? Was hat sie gerne gemacht oder macht sie gerne? Dann frage ich auch, ja, wie ist sie überhaupt unterwegs im Leben? Das heißt, Wie wie ist sie mit Kontakten? Hat sie viele Kontakte, wenige Kontakte? Ist sie vielleicht irgendwo besonders äh, engagiert? Ja, solche Sachen. Ähm, Das sind so die Dinge, mit denen ich äh, an dieser Stelle unterwegs bin, weil äh, das regt die Klienten dazu an, äh, nachzudenken. Und manchmal äh, merke ich dann auch, dass es auf einmal richtig sprudelt, weil es natürlich zu diesen Menschen Geschichten in der Familie gibt und äh, daraus lässt sich ja ganz viel, ganz viel rausholen an Kompetenzen, die äh, die Personen haben und dann letzten Endes, was wir dann im nächsten Schritt tun, äh, auch die Werte identifizieren.
0: Was? Machst du jetzt im Coaching dann, wenn ein Klient oder eine Klientin sagt, mir fällt da gar nichts Positives ein, also einfach ein schwieriges Verhältnis haben vielleicht, ähm, und die nicht so, denen es nicht so leicht fällt, einen positiven Blick darauf zu entwickeln?
1: Ja, es gibt ja auch äh, manchmal Menschen, die auch äh, in dem System richtig Schwierigkeiten im Leben hatten. Also, äh, eben viele Dinge sehr schwer gefallen sind oder die Katastrophen erlebt haben. Das sind neben dem, was du eben erwähnt hast, eben auch so ganz, ganz wesentliche Aspekte in der Arbeit mit den Klienten. Und da stelle ich dann zum Beispiel die Frage, was hat dieser Person, diesem Menschen geholfen, dennoch gut durchs Leben zu kommen? In irgendein, Und sei es auch nur überhaupt durchs Leben zu kommen. Das heißt, es muss ja da auch Ressourcen gegeben haben, um zum Beispiel auch traumatische Dinge, die die Person im Leben erlebt hat, so zu verarbeiten, dass sie weiterleben konnte. Das hat ihr dabei geholfen. Das sind oft dann nochmal ganz wesentliche Aspekte, die die Klienten auch so noch nicht gesehen haben. Weil sie oft dann sehr hart dann mit dieser Person, die dann vielleicht sehr hart geworden ist aufgrund dieser Erlebnisse, die aber trotzdem auch bestimmte Dinge in ihrem Leben gut bewältigt hat. Mhm. Und insgesamt ist es eigentlich so, dass die Klienten sehr positiv auf das Genogramm reagieren, also auf diese Gen- Genogrammarbeit und die meisten das quasi als Geschenk empfinden, was sie bekommen. Also man hat das ja sonst nicht so, dass man in einem geschützten Raum und mit Begleitung auf diese sehr, sehr persönlichen Prägungen schaut. Und manche sind auch wirklich sehr berührt davon, mhm. wenn sie das so vor sich sehen. Auch das hat man sonst nicht, dass man äh, die Dinge quasi so aufgeblättert, auf Papier gebracht, vor sich sieht und anschauen kann und darüber sprechen kann. Mhm.
0: Was sind denn so ähm, Erlebnisse, die du hattest in der Arbeit mit dem Genogramm? Also du hattest ja schon extrem viele äh, Klientinnen und Klienten und unterschiedlichste Lebensläufe und ähm, Systeme vor dir. Gab es da so Aha-Momente, wo du merktest, wow, da ist jetzt wirklich ein Groschen gefallen, das war jetzt wirklich eine neue Erkenntnis?
1: Das äh, bezieht sich manchmal auf diese sogenannten schwierigen Personen, die äh, sehr gerne ausgeblendet werden von den Menschen, also abgestempelt, äh, die werden an die Seite gestellt und äh, man neigt äh, dann eher dazu, sie zu ignorieren in Bezug auf die Wirkung auf das eigene Leben und äh, lebt mit dieser Vorstellung, die hat überhaupt nichts zu meiner Entwicklung beigetragen und äh, erlebt das immer wieder, äh, wie berührend das auch äh, ist, für die Klienten zu erkennen, dass da doch etwas gekommen ist und etwas sehr Positives. Und äh, der Ausspruch, äh, das habe ich noch nie so gesehen, das ist ja unglaublich, der taucht äh, in solchen Situationen immer wieder auf. Und dann gibt es natürlich auch andere äh, Dinge, die, ich sag mal, ein bisschen handfester sind. Also ein Fall, den ich äh, auch immer mal wieder habe, was dann plötzlich äh, festgestellt wird, oh, da gab es ja doch Unternehmer in meinem äh, in meiner Familie. Das waren vielleicht kleine Unternehmer, die irgendwie ein kleines, äh, einen kleinen Handwerksbetrieb oder Ähnliches hatten, aber natürlich vor den gleichen Herausforderungen standen wie andere Unternehmer auch und diese Person, um die es jetzt gerade geht, dieser Klient oder diese Klientin wollen sich selbstständig machen und sehen, oh, das hat sie ja in meiner Familie schon gegeben. Das habe ich gar nicht gewusst. Er hat das ja auch gut hingekriegt. Und ja. das auch etwas sehr unterstützendes.
0: Ja, das kann eine große Ermutigung sein, mhm. nicht, zu, nicht zu unterschätzen. Und äh, was mich jetzt auch noch zur weiteren Nachfrage bringt, ähm, erlebst du es auch, dass Klienten dann nochmal Kontakt auch suchen mit ähm, Familienmitgliedern und das mit denen besprechen? Also sagen, ich habe jetzt diese Methode gemacht und oder, zum Beispiel jetzt konkret in dem Fall, da gibt es vielleicht eine Tante oder einen Onkel, der ähm, Unternehmer ist, der irgendwie doch äh, ähm, so im Hintergrund irgendwie immer da war, Gibt es dann auch so ähm, Erzählungen, dass du das dann erlebst, dass die sagen, mit dem will ich nochmal sprechen, nochmal den Kontakt
1: intensivieren? Das äh, erlebe ich nicht re- regelmäßig. Äh, aber ich erinnere mich durchaus an einen Fall, wo das äh, passiert ist. Und es war auch in der Tat so, dass das kein Familienmitglied war, das in der direkten Linie äh, verortet war, sondern äh, eben äh, auch, ich glaube, eine Tante oder ein Onkel war es, meine ich. Ähm, das ist dann natürlich sehr hilfreich da dann sehr vertrauensvoll, also familiär vertrauensvoll vielleicht nochmal nachfragen zu können. Was waren denn die Herausforderungen? Was hast du denn gemacht? Und wie war das denn? Was sehr oft passiert ist, dass Klienten feststellen, sie wissen gar nicht so viel. Weil ich frage ja dann zum Beispiel bis in die Großelternebene, in welchem Jahr sind die Personen geboren? Wie hießen die mit Vornamen? Und dann stellen Klienten auch fest und manchmal ist es auch nur auf einer Seite, dass ihnen diese Informationen komplett fehlen. Und da erlebe ich es dann, dass sie anfangen, andere Personen im System anzurufen, die Informationen nachhaben, dass ihnen auch klar wird, wenn diese Person nicht mehr lebt, dann haben sie gar keinen Zugriff mehr auf diese Informationen. Und das auch als eine große Chance sehen, ihren Blick auf ihr Familiensystem zu vervollständigen.
0: Schön, dass du das nochmal sagst, weil das auch, glaube ich, eine gute Anregung ist für alle, die zuhören und vielleicht jetzt keinen Coaching-Bedarf haben, aber trotzdem Interesse haben, sich damit vielleicht mal ein bisschen tiefer zu beschäftigen, wenn wir jetzt angeregt sind. Es ist vielleicht spannend, auch solche Informationen einfach aus Interesse zusammenzutragen. Mhm. Also Geburtsjahre, ehemalige Berufe, was ist da ähm, gewesen? Ähm, das gibt einem ja auch so schon nochmal vielleicht neue Fragen oder neue Ideen.
1: Ja. Mhm.
0: Ich möchte auch mit dir jetzt nochmal den Transfer machen rüber zum Thema Personalauswahl, weil, du, weil das Spannende an deinem Profil unter anderem ist ja auch, dass du einerseits die Coach-Perspektive hast, aber eben auch die Personalerinnenbrille. Und ähm, da möchte ich gerne nochmal das Thema Werte aufgreifen. Aus deiner Sicht, ähm, warum sind denn Werte bei der Personalauswahl so wichtig? Also aus Unternehmenssicht vielleicht einerseits, aber auch aus Sicht von Bewerberinnen.
1: Ja, es ist natürlich aus äh, beiden Perspektiven wichtig, äh, weil es geht da auch ganz klar um die Passung. Das bedeutet, wenn ich das mal aus Unternehmersicht äh, schildere, es hilft mir als Unternehmen nichts, wenn ich da einen Kandidaten oder eine Kandidatin habe, die fachlich perfekt passt, die alles mitbringt, die aber ähm, von ihren Werten und ihrer Persönlichkeit nicht passt nicht ins Team passt, nicht zum Unternehmen passt, was die Werte angeht. Und das würde unter Umständen bedeuten, wenn ich den Blick darauf nicht lenke, sondern nur auf die fachlichen Aspekte schaue, dass ich jemanden einstelle und dann während der Probezeit feststelle, also hier gibt es Schwierigkeiten, weil die Vorstellungen so unterschiedlich sind, dass es ständig Reibung gibt. Und das würde schlimmstenfalls bedeuten, dass man sich äh, während der Probezeit wieder trennt. Und das ist natürlich für ein Unternehmen äh, immer auch ein Verlust von Zeit und damit auch Geld. Das heißt, ich muss die Ausschreibung neu machen, ähm, ich muss eine neue Bewerberauswahl machen. Und die Stelle ist in der Zeit immer noch nicht besetzt. Und das kostet natürlich auch Geld. Und äh, darum habe ich äh, auch immer sehr viel Wert auf genau diese Aspekte gelegt, ähm, auf äh, diese Aspekte Passung äh, in Bezug auf die Persönlichkeit, Passung ins Team, Passung ins äh, Unternehmen, aber auch in Bezug auf die Werte. Ich habe immer Fragen gestellt, wie äh, beispielsweise, was leitet Sie bei Entscheidungen in Ihrem Leben? Und meine ich nicht die äh, Bauchfrage oder die Kopffrage, sondern ähm, welche Werte leiten Sie an dieser Stelle? Was ist Ihnen wirklich wichtig? Das ist ihnen wichtig im Leben? Das sind äh, einfach ganz wesentliche Aspekte. Das waren so einleitende Fragen, wo wir dann bei tiefergehenden Fragestellungen zum Thema Werte gekommen sind.
0: Da möchte ich kurz einhaken. Ein äh, Satz, der mir so total schön hängen geblieben ist aus der Einarbeitung in die Genogrammarbeit, die ich ja durch dich erhalten habe, war, ähm, Werte sind die Sterne, nach denen wir so unser Handeln ausrichten. Und das finde ich einen total schönen Satz, der das zusammenfasst. Kannst du nochmal so ein paar Beispiele für Werte nehmen? Also wir wollen auch nochmal gleich die Sicht des Bewerbenden einnehmen, um zu schauen, warum ist es für den oder für die wichtig zu ermitteln, passt dieses Unternehmen zu meinen Werten. Aber was sind Werte? Also kannst du drei, vier Beispiele nennen?
1: Ja, also insgesamt ist es sehr interessant, was Menschen sagen, was Werte sind. Ich frage die Klienten in der Regel auch immer. Manche sagen, es ist die Basis. Das ist ganz interessant. Das ist ja was ganz anderes als die Leitsterne. Und das macht aber deutlich, was für eine große Bedeutung das im Leben hat. Es ist irgendwie beides. Ich sage gerne, es sind die Leitsterne, an denen man das Handeln ausrichtet. Und es gibt ganz unterschiedliche Werte. Also Werte können zum Beispiel sein Familie, Erfolg, Leistung sinnhaftes Arbeiten hatten wir schon mal Vertrauen so etwas sind Werte Ehrlichkeit wobei bei dem Wert Ehrlichkeit äh, so deutlich wird ähm, also wir sprachen ja von den Leitsternen dass das äh, ein Leitstern ist in der Form dass ich äh, die Werte die ich habe vielleicht nie umf- äh, vollumfänglich lebe und erreiche sondern ich richte mein Handeln danach aus Und gerade bei dem Wert Ehrlichkeit äh, ist es ist ja so, dass kein Mensch vermutlich immer vollumfänglich ehrlich ist, obwohl er den Wert Ehrlichkeit vielleicht als den seinen benennt.
0: Ja, also es ist eher dann ein Orientierungspunkt oder so ein Ideal vielleicht auch.
1: Genau. Und es gibt durchaus äh, sich widersprechende Werte. Das erlebe ich auch immer wieder. Es hat, wir Menschen sind ja ziemlich komplexe Wesen. Und das bedeutet, dass ich... Äh, durchaus auch widerstreitende Werte haben kann. Also so ein Klassiker ist zum Beispiel ähm, Abenteuer und ähm, ja, Herausforderung auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite. Und da geht es dann auch darum, wenn so etwas auftritt, genau nochmal hinzuschauen. Äh, in welcher Ausprägung ist das eine oder das andere vorhanden? Ähm, ist es vielleicht lebensphasenabhängig? Der Klassiker ist ja, dass das Abenteuer die Abenteuerlust nachlässt. Ist nicht immer so, aber rein statistisch. Oder dass es kontextabhängig ist. Und das gerade an der Stelle in Bezug auf berufliche Orientierung gut auseinanderhalten zu können, ist oftmals sehr wichtig, wenn ich mich entscheide, wo soll das denn in Zukunft hingehen? Musik
0: Und genau unter dieser Folie fragen wir mal jetzt, ähm, angenommen ich, äh, ich bin gerade auf Jobsuche und ich ähm, schaue mir unterschiedliche Unternehmen an, warum sollte ich denn da genau hingucken, ob das Unternehmen, vielleicht gibt es ja Unternehmen, die stehen für Abenteuer und Aufbruch und Innovation und Dynamik und wenn ich jetzt eher der bequeme Typ bin, um es mal so <lacht> auszudrücken, ähm, ist es dann das Richtige für mich?
1: Also, ich werde wahrscheinlich eher nicht glücklich werden. Wenn ich jemand bin, der Sicherheit braucht, äh, werde ich zum Beispiel nicht glücklich werden, wenn ich in ein Startup gehe, was mit äh, hohem Risiko unterwegs ist. Wenn ich jemand bin, der oder die Abenteuer liebt oder zumindest Herausforderung, ähm, werde ich sicherlich nicht glücklich werden, wenn ich in einer Behörde tätig bin. Und das also wirklich genau auseinanderzuhalten, das ist ganz wichtig, um, äh, zu haben, an welcher Stelle äh, schaue ich denn jetzt nach äh, Stellenausschreibungen, wo bewerbe ich mich.
0: Ja. Hab herzlichen Dank, das war ein toller Einblick in dieses spannende Thema Werte und Familie und Genogrammarbeit. Wir verlinken natürlich unten in den Shownotes ähm, verschiedene Links zum Thema, zum äh, Fachartikel zum Thema etc. Und außerdem auch den Link zu einem Biografiecheck. Das ist ein Test, den auch Klienten am INQUA-Institut durchführen, wo es schon mal darum geht, so die eigenen Prägungen des Aufwachsens zu reflektieren. Der ist kostenfrei und einfach zugänglich. Und da kriegt man vielleicht schon eine kleine Idee, wohin die Reise geht, auch mit der Reflexion dieser Methode. Zum Abschluss, Silvia, möchte ich dir noch drei Schnellfeuerfragen stellen, auf die du gerne, schnell und kurz und knapp antworten kannst. Aber wenn du ein bisschen ausholen möchtest, ist auch das gestattet. Und meine erste Frage ist, weil wir uns ja mit Prägungen beschäftigen, was ist ein Buch, das du gelesen hast, das dich und deine Weltsicht geprägt hat?
1: Was mich und meine Weltsicht geprägt hat? Also vielleicht erzähle ich eher, was ich im Moment lese.
0: Das ist auch fein. Weil,
1: ähm, also ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch, und äh, lese sehr viel. Also es gehört mir zu meinen liebsten Beschäftigungen. Ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht lese. Und ich lese im Moment recht viele Bücher, ähm, also Romane und auch biografische Erzählungen äh, von Menschen mit nicht deutschen Wurzeln, also anderen kulturellen Herkünften. Also ich habe zum Beispiel gelesen von Ronja Othmann, Die Sommer, Das ist äh, ja ein Roman, der im kurdischen Milieu spielt, also eine kurdische äh, Familie hier in Deutschland. Und die kulturellen Schwierigkeiten, die auftreten für diese junge Frau, die dort im Mittelpunkt steht, dann habe ich jetzt gelesen von Deborah Feldmann, Unorthodox, und habe jetzt vor mir von Nava Ebrahimi das Buch des Paradies äh, meines Nachbarn. Und das sind alles ähm, Bücher, die die einen ähnlichen Hintergrund haben. Mich interessiert es einfach. Ich merke aber, dass mir das auch sehr hilft bei meiner Arbeit.
0: Das glaube ich. Total. Und da, da spielt ja, kommt ja auch wieder das Lebendige, das Systemische. Also so System, das da spielen ja auch Systeme eine Rolle. Also so wie ich es ja. höre jetzt. Und der Blick in vielleicht dir zunächst fremde Systeme oder neue Systeme verlinken wir natürlich auch alles unten in den Show Notes die ganzen Buchtipps, die du uns gegeben hast. <lacht> ähm, ja. Dann noch eine andere Frage. Was ist ein Mensch oder was war ein Mensch, der dich und deinen Weg stark geprägt hat?
1: Ein Mensch war der mein, äh, mein Vater. Mhm. Also wir bleiben sozusagen beim Thema an dieser Stelle. Ähm, auch ich habe natürlich ein Genogramm und äh, mein Vater hat mich sehr geprägt äh, in Bezug auf die Sicht auf Natur Und das hat meinen Weg dann auch ähm, in Richtung Biologie, was ja mein erstes Studium war, ähm, dann auch gelenkt. Und ähm, letztlich bin ich äh, diesen Weg immer weitergegangen. Also der Blick aufs Lebendige stammt von meinem Vater. Mhm.
0: Schön. Und Und, ähm, jetzt letzte Frage. Was machst du, um abzuschalten? Vielleicht außer Lesen.
1: Ja, genau. Lesen ist ein ganz wichtiger Faktor. Ein anderer wichtiger Faktor ist Bewegung, aber auch draußen in der Natur. Also ich bin nicht so der Typ für Fitnessstudios. Also ich muss draußen sein, ich muss äh, das Wetter mitbekommen und ich muss, äh, die, ja, ich muss alles sehen, was draußen ist und einatmen und riechen. Und äh, damit verwandt vielleicht, ich habe einen großen Garten und äh, bewege mich auch da recht intensiv und ich würde auch da sagen, ich bin da mit dem systemischen Blick unterwegs. Ich bin nicht so die ordentliche Gärtnerin, sondern ich gucke gerne, was passiert eigentlich da gerade.
0: Ja, da gibt es ja. ja gerade auch viel zu sehen. Im
1: Moment. <lacht> ja.
0: Silvia, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war ein total inspirierendes und ähm, spannendes Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass wir uns auch mal wieder live sehen, wenn es die Zeit und die Gelegenheit erlaubt.
1: Ja, das würde mich auch sehr freuen, Johannes. Vielen Dank auch für das Gespräch von meiner Seite.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. So verpasst du keine Folge und kannst uns unterstützen. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich in unserem Blog auf inqua-institut.de blog. Herzlichen Dank und auf bald. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit News Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen. Musik Jonathan Boyle.